1: right
2: at home go to and use code acast for
3: بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خوشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه
0: الکساندر پریپیلیچنی که بعد از پناهنده شدن به انگلیس چندین بار از طرف عوامل ناشناس به مرگ تحتید شده بود دقیقا فردای روزی که از یه سفر مرموز به پاریس برگشت از دنیا رفت با اینکه دو تو کالبوچه کافی مقدار زیادی سم یک گیاه کشنده تو میدش پیدا شد مقامات غذایی انگلیس اعلام کردن هیچ نشانه ای مبنی بر قتل ام تو این پرونده وجود نداره
1: Нас морем прощала, В этот час и признала, Что нет любви.
2: Мне немного
1: взгрузнула, Без тоски, без печали, В этот час прозвучали Слова твои.
3: این اپیزود پادکست من خوش اومدید. اینجا به ترجمه های مقاله ای گوش میدین که برنده یا فینالیست جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بوده. این اپیزود آخرین قسمت از مجموعه مقاله ای از روسیه باخونه که در سال 2018 فینالیست جایزه پولیتسر در بخش روزنامه‌نگاری بین‌المللی بوده و در مجله بازفید منتشر شده. تو دو قسمت قبل ماجرای یه حلقه نه نفره از روسی و نزدیکان انگلیسیشون رو گفتیم. که همگی به شکل مرموزی در انگلیس جونشون رو از دست دادن و گویا علت مرگشون هم بی ربط به فعالیتایی که در ارتباط با روسیه انجام میدادن نبوده. تو این قسمت چهار تا پرونده مرگ دیگر رو بررسی می‌کنیم که احتمالاً به دلایل مشابه یعنی درگیر شدن با دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین به آخر زندگیشون رسیده. وقایه این قسمت تا حد زیادی مجزا از دو تا اپیزود قبلیه. و میتونه به صورت یه اپیزود مستقل شنیده بشه من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرقامی آماده ایم که آخرین قسمت این پرونده رو براتون روایت هم <تصفيق> پرونده اول در مورد یک بازرگان روس به اسم آقای الکساندر یوریویچ پریپیلیچنی که به انگلیس پناهنده شده بود و یه اصر پاییزی تو ماه نوامبر وقتی اطراف خونش تو شهر ویپریچ مشغول ورزش بود دچار حمله قلبی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان از دنیا رفت پریپیلیچنی اصالتا متولد اوکراین. ولی تو مسکو بزرگ شده بود کارش رو اول با واسط گری برای گروههای مافیای روسی شروع کرد که وصل به حکومت بودند و بهشون کمک میکرد که این گروهها میدزدند رو از طریق پولشویی به بانکهای سوئیس منتقل کنند سال 2009 اما ماجرای کشته شدن شخصی به اسم سرگی ماگنیتسکی زندگی پریپلیچنی رو هم تغییر داد من یه توضیح کوتاه بدم به ماجرای ماگنیتسکی دوباره برمیگردیم به اصل مقاله آقای ماگنیتسکی نماینده و مشاور مالیتی شرکت هرمیتاش کپیتال منیجمنت بود. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های بینالمللیه که بعد از فروپاشی شوروی و بهره افتادن موج خصوصی سازی شروع به سرمایه‌گذاری تو روسیه کرد. مالک این شرکت هم یه میلیاردر آمریکایی به اسم آقای بیل براودر که الان البته از مخالفان اصلی دولت پوتین به حساب میاد. ماگنیتسکی توی گزارش که سال 2008 منتشر کرد چندتا مقام رسمی اداره مالیات روسیه رو به فساد اداری و اختلاس بیش از 200 میلیون دلار متهم کرد. دولت هم بعد از انتشار این گزارش بازداشتش کرد و یک سال بعد به خاطر سوء رفتار در زندان جونش رو از دست داد. البته دولت روسیه هر نوع بد رفتاری رو تکسیب کرد. ولی مرگ ماگنیتسکی باعث تنش جدی بین روسیه و آمریکا شد. و کنگره آمریکا سال 2012 قانون ماگنیتسکی رو تصویب کرد. که توش مقامات روسیه که مظنون به نقض حقوق بشر هستند تحریم شده بودن. پریپلیشنی پیلی دوست و همکار ماگنیتسکی بود و بعد از این اتفاقا تصمیم گرفت به انگلیس پناهندشه و با سرویسای اطلاعاتی غربی همکاری کنه و بهشون در مورد فساد حکومتی در روسیه اطلاعات بده. همین قضیه باعث شد خبرهایی به گوشش برسه که اسمش تولیست ترور مافیای روسیه قرار گرفت. پیلیشنی روز ده نوامبر دویزار دوازده آخرین ناهارش رو که یه سوپ مخصوص روسی بود با زن و دختر هشت سالش خورد از دخترش رو برد فروشگاه لوازم کامپیوتری و چند تا بازی براش خرید و بعدش هم طبق عادت هر روزه رفت و اطراف خونش یه مقدار برزش کنه. ولی همونطور که گفتیم چند دقیقه بعد حمله قلبی بهش دست داد و از دنیا رفت گزارش پزشکی که دکتر چند ماه پیش بهش داده بودند میگفت پیری پیریجی در سلامت کامل به سر میبره این گزارش رو باید تحویل شرکتی میداد که خودش اونجا بیمه عمر کرده بود. شرکت Legal and General. با این حال بعد از مرگش پلیس محلی اعلام کرد مرگ طبیعی و در اثر ایست قلبی بود پزشکی قانونی هم گفت های کامل سم به مورد مشکوکی تو جسد بر نخورده و هیچ مدرکی نیست که نشون بده عامل بیرونی باعث مرگ شده باشه در نتیجه پرونده مختوم شد. دو سال بعد اما یه خبر پخش شد که دوباره توجه ها رو به سمت این پرونده جلب کرد. شرکت بیمه ی عمر پریپلیچنی برای تکمیل پرونده درخواست انجام یه سری آزمایش جدید و از جسد داد. تو این رد ردپاهایی از وجود یه سم کشنده رو تو بدن پریپلیچنی پیدا کردن که ظاهراً از گل یه گیاه چینی به دست میاد به اسم جلسمیوم. این گیاه بیشتر به علف دلشکستگی معروفه. Breakگر به شدت سمیه و خوردن برکاش باعث ایست قلبی میشه. این پرونده یه داستان جالب دیگه هم داره. پریپلیشنی پیلی چهار روز قبل از مرگش یه سفر خیلی مرموز و محرمانه کرده بود به پاریس و دقیقا فردای روزی که از پاریس برگشت از دنیا رفت. هیچ کدوم از اعضای خونواده و دوستا و شرکای تجاریش نمیدونن دقیقا این چند روز اونجا چیکار میکرده. تنها چیزایی که از روی کارت اعتبارش مشخصن، اینه که واسه 6 نوامبر بلیت قطار سری اوسیل خریده و به طور همزمان تو دو تا هتل اتاق رزرو کرد. چهار روز بعد هم با یه فاکتور خرید 1200 یورویی از یه مغازه لباس فروشی تو شانزلیزه برگشته انگلیس بدون اینکه هیچ خریدی همراهش باشه. نویسندهای مقاله اما تونستن از طریق پلیس فرانسه بفهمن که پی پیلیچنی تو این سفر دو شب آخر عمرش رو توی هتل 5 ستاره به اسم و با یه مدل جوون اوکراینی گذرانده خانم خانوم علمی را
2: مدینسکا
3: نویسنده‌ها تونستن المیرا رو که در حال حاضر توی آپارتمان گران قیمت تو پاریس زندگی می‌کنه پیدا کنن و ازش در مورد روزای آخر زندگی پیپلیچنی مصاحبه بگیرن. المیرا مدینسکا الان 27 ساله، است, 183 سانتی قدشه، موهاش بلونده، چشمای تیره داره و کلاً خیلی جذاب و زیباست. 8 نوامبر المیرا از اوکراین پرواز کرد به پاریس که بره سر قرارش با پیپلیچنی که خودش صداش می‌کنه الکس. بذارید ماجرا رو از زبون خود علمی را بشنویم.
0: وقتی رسیدم پاریس خبر نداشتم الکس از دو روز قبل اینجاست. تا قبل این سفر فقط دو بار دیده بودمش. بار اول اوایل سال 2012 توی یه رستوران توی کیف دفعه بعد هم وقتی واسه تعطیلات کوتاه رفتیم به شهر ساحلی نیس. اون موقع 21 دو ساله بودم و تازه وارد دنیای مد فشن شده بودم. دقیقا یادم نمیاد چطوری باش آشنا شدم ولی فکر کنم تو اینترنت هم پیدا کردیم. ظهر روزی که رسیدم پاریس ناهار رو با هم تو یه رستوران لوکس خوردیم و بعدش هم رفتیم شانزلیزه خرید. اونجا برام یک کیف دستی و یه جفت کفش از فروشگاه پرادا خرید که فکر کنم حدود 1200 رو قیمتشون شد. ولی به نظرم اون چند روز یه مشکلی وجود داشت. الکس خیلی استرس داشت و مرتب بهش تلفنی مشکوک می همش نگرانی یه چیزی بود که من نفهمدم چیه و پاشو سر هم مشروب میخورد اصلا هم تمرکز نداشت هیچ وقت زندگی و خانواده و کارش با هم حرف نمیزد حتی نمیدونستم متعهله یا اینکه با دولت روسیه به مشکل برخورده مسفررت پاریس اصلم من خوش نگذشت. اون احساس می‌کردم. الکس میخواد توجه منو با پول بخره فکر میکرد اگه برام وسایل گرون بخره خوشحال میشم ولی برعکس این کارش خیلی عصبانیم می‌کرد. وقتی خداحافظی کردیم که برگردیم خیلی ناراحت بود البته من بعدا یه پیام بهش دادم و به خاطر اینکه اون دو روز زیاد دل و دماغ نداشتم ازش مذارت خواهی کردم ولی هیچ جوابی ازش نگرفتم یه هفته بعد فهمیدم که مرده
3: علمی را از اتفاقاتی که بعدا افتاد از طریق ایمیلی که تاتیانا زن پریپیلیشنی براش فرستاد خبر شد گویا تو ایمیلش یه سری الگاب زشن هم به علمی را نسبت داده بود این که تاتیانا چطور از وجود علمی را مدینسکا تو زندگی شوهرش با خبر شده همچنان مرموز و بدون جواب
2: مونده
3: مدت کوتاهی بعد از مرگ پریپلیچنی زندگی حرفه‌ای علمی را کلان زیر رو شد و در مسیر موفقیت عجیبی قرار گرفت. الان شرکت خودش رو تو پاریس داره که در زمینه طراحی مد و فشن فعاله تو وبسایت و اینستاگرامش هم هر روز عکسایی از خودش و سفرها و نمایشگاهش تو میلان و دوبه و بقیه شهرهای گران دنیا پست میکنه چند تا از این عکس‌ها رو تو کانال پادکست میذاریم برات. چند ماه بعد از حادثه طی یه اتفاق جالب و در عین حال مرموز علمی را یه ایمیل از بازجوهای انگلیسی دریافت کرد که میگفتن شماره و پیامهاش رو توی موبایل پریپیلیچنی پیدا کردن و ازش پرسیده بودن آیا این شخص رو در پاریس ملاقات کرده یا نه مدینسکا تایید کرد ملاقاتش رو با پریپیلیچنی بعد یه ایمیل دومی گرفت که ازش پرسیده بودن آیا چهارتا خانوم که پریپیلیچنی باهاشون در تماس بوده رو میشناسه یا نه این بار در جواب گفت چیزی راجع به این چهار نفر نمیدونه ولی اظهار تمایل کرد در صورتی که بتونن براش ویزا بگیرن حاضر بیاد انگلیس و به تحقیقات پرونده کمک کنه ولی بعد از اون دیگه باش تماسی گرفته نشد هیچ وقتم معلوم نشد داستان اون چهار تا خانم دیگه چیه <تصفيق> شنیده ها و اطلاعاتی که از این پرونده به بیرون درس کرد شد محل مناقشه بین چهار گروه از کسایی که هر کدوم به شکلی درگیر داستان بودند توی سمت ماجرا بیل براودر بود همون سرمایه‌گذار صاحب شرکت هرمیتاش کپیتال آقای براودر ادعا کرد بخشی از پول های پرونده فسادی که پریپیلیچنی در موردش به غربی ها اطلاعات می داده، از مالیات های پرداخت شده توسط شرکت ایشون دزدیده شده براودر و وکلای شرکتش اعتقاد داشتند پریپیلیچنی به خاطر افشاگریاش تو این پرونده به قدر رسیده نماینده های شرکت بیمه لگالن جنرال هم که پریپیلیچنی رو بیمه عم کرده بودن همین عق رو داشتند اگه یادتون باشه آزمایشایی که منجر به کشف اثر علف دل شکستگی تو بدن پریپلیچ شد به درخواست همین شرکت بیمه انجام شده بود. اما تو طرف دیگه ماجرا که میگفتند مرگ طبیعی بوده، وکیلای پلیس انگلیس و خانواده پریپلیچ قرار داشتن. کارگاه ارشد پرونده به پزشکی قانونی گفت تحقیقاتی که در خصوص این مرگ ناگهانی و پیش بینی نشده انجام گرفته شاید بشه گفت جامع ترین و دقیق ترین در نوع خودش بوده که تا حالا وجود داشته. خانواده پیریپلیچنی و همسرش تاتیانا هم جز کسانی بودند که مرگ رو طبیعی میدونستند شبیه که تحقیقات شروع شد تاتیانا یه بیانیه داد به مطبوعات و توش گفت مرگ تراژیک همسرش تحت تاثیر جنجالی قرار گرفته که کمپانی های هرمیتاش کپیتال و لگالند جنرال راه انداختند و این دوتا شرکت رو متهم کرد به اینکه چهره الکساندر پیپلیچنی رو خدشه‌دار کرد. در ادامه هم با قاطعیت گفته یه 20 سال زندگی مشترکشون هیچ موردی از تهدید بر علیه شوهرش ندیده و اعتقاد نداره که مسمومش کرده باشند. به نظر ایشون همیتاش کپیتال داره از مرگ شوهرش به عنوان دستاویزی استفاده میکنه تا باهاش اهداف کمپینی که علیه پوتین و مقامات روسی راه انداخته رو انداخت کنه. و این کار رو هم داره بدون توجه به تبعاتش رو خانواده پریپیلیچنی و منافع تجاریشون تو روسیه انجام میده. وکلای هر دو شرکت هرمیتاش کپیتال و لگالن جنرال مقامات انگلیس رو متهم کردن به سرپوش گذاشتن رو این پرونده. براودر حتی حمله کرد به دولت به خاطر قصورشون در ردیابی بخشی از پول کثیفی که از این فساد 230 میلیون دلاری وارد بانکهای انگلیس شده بود و ادعا کرد حد حداقل سی میلیون دلار از پولی که از مالیات شرکتش دزدیده شده از بریتانیا سر سردرآورده مقامات امنیتی آمریکایی هم به این نتیجه رسیدن انگلیس تصمیم گرفته چشمش رو به روی این قضیه ببنده یکیشون به های گزارش گفت پلیس رسما تحقیقات را سرهمبندی کرده و با اینکه می‌دونستان پریپیلیچنی به شدت زیر رسد کرملین قرار داره کاری برای محافظت ازش انجام ندادند احتمالا تنها توجیهی هم که برای این کارشون داشتن به خطر نیفتادن جریان سرمایه که روزها تو املاک و مستقلات انگلیس دارن انجام میدن. اما اینکه این رفتار به کجا قرار ختم بشه کسی نمیتونه به این راحتی براش جوابی پیدا کنه. یه هفته قبل از انتشار این مقاله یعنی دوازده جون 2017 نویسنده ها متوجه شدن تحقیقات جدیدی در مورد علت مرگ پیری به جریان افتاده و قرار این بار مدارک تازه‌ای از جمله شواهد مربوط به وجود سم اون گیاه چینی در بدن مقتول بررسی بشه نتیجه تحقیقات البته همین 3 4 ماه پیش اعلام شد یعنی دسامبر 2018 و تو اصل مقاله بازفید نیست ولی بد نیست بدونید قاضی تحقیقات باز هم مشکوک بودن عامل قتل را رد کرد و رأی به طبیعی بودن مرگ داد. پرونده بعدی که تو این اپیزود بررسی می‌کنیم مربوط به یه خبرچین mi 6 به اسم گرت ویلیامز که به طرز عجیبی تو سال 2010 جونش رو از دست داد. پلیس علت مرگ رو احتمالاً تصادفی اعلام کرد ولی مثل موارد قبلی نیروهای امنیتی شک داشتن که شاید قتل اتفاق افتاده باشه.
1: On August 23 2010, پلیس were asked to do بررسی welfare check on 32 year Gareth Williams. He worked as a code breaker for the MI6 and was supposed to return to work after vacation. But when he didn't show up, his coworkers became concerned. The police entered his flat on Alderney Street in London and initially didn't find anything wrong. When they opened the bathroom door and pulled the shower curtains from the bathtub, جسد برهنه
3: ویلیامز داخل یه ساک بزرگ ورزشی در حالی که پوسیده شده بود تو وان حموم خونش پیدا شد. ویلیامز کارش رو در 31 سالگی به عنوان یه رمزیاب در ستاد ارتباطات دولت بریتانیا شروع کرد و بعدش هم به امای 6 منتقل شد. چند ماه قبل از مرگش هم با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری می کرد. دو تا افسر ارشد پلیس که مشرف به پرونده هستند به نویسندهها گفتند ویلیامز تمرکز کارش در آژانس امنیت ملی روی روسیه بود و به آمریکایی کمک میکرد رد مسیروی بین المللی پولشویی که مافیای روس ازش استفاده میکنن رو بگیرد پرونده مرگ ویلیامز اما خیلی زود سیاسی شد یه پزشک قانونی مستقل از دولت بعد از بررسی پرونده اعلام کرد در روند مرگ احتمال دخالت جنایتکارانه وجود داره ولی این چیزی نبود که به مذاق دولت بریتانیا خوش بیاد چون به هایی که در مورد تبانیشون با روسیه بود رسمیت میداد برای همین مرتب اصرار میکردند به طور مطلق هیچ شواهدی وجود نداره که مورد مرگ رو
0: مشکوک کنه But after reviewing the case, Scotland Yard now says he probably did it to himself.
2: I'm not saying that it would be easy and I'm not saying everybody but the با
0: این
3: حال اسکاتلند یارد شد پرونده رو دوباره بررسی کنه. اینا در سال 2013 موضعشون رو اعلام کردن و گفتن مرک احتمالا تصادفیه. دولت بریتانیا بعدا به انبوه سالاتی که گروه نویسندههای این مقالهها براش هیچ جوابی نداد فقط یه بیانیه صادر کرد به این مضمون دولت همواره خود را در قبال محافظت از شهروندان بریتانیا در برابر هر گونه تهدید خارجی از جمله ترور مسئول و موظف میداند
0: ویلیامز در آگوست 2010 مفقود شد ولی سازمانهای امنیتی در گزارش دادن قیبتش به پلیس تعلل کردند بعد از اینکه خواهرش گم شدنش رو به پلیس اعلام کرد کاراگاهها رفتن به خونه مخفیش و جسدش رو پیدا کردند سربازرس کالینساتون بالا رتبهترین معموری بود که سر صحنه جنایت حاضر شد و از همون لحظه اول مشکوک شد ویلیامز به قتل رسیده چون به نظرش خونه بعد از ارتکاب جرم کاملا تمیز شده بود و همه مدارک از بین رفته بودند اسدۀ گرمای آگوست همه وسایل گرمایشی را رو روشن کرده بودند و داخل خونه مثل تنور داغ شده بود. حدس ساتون این بود که این کار را کرده بودند تا روند پوسیده شدن جسد سریعتر انجام بگیره. جسد ویلیامز توی یک ساک ورزشی بزرگ با برند نورت فیس پیدا شد. داخل که زیپش بسته و قفل شده بود. پلیس ولی هیچ اثر انگشتی یا ردی از دی ویلیامز روی ساک ورزشی پیدا نکرد.
3: یه ویلیامز همونطور که گفتیم خیلی تمیز و مرتب بود و به نظر کاراگاه همه چی صحنه سازی شده بود تا پلیس و گول بزنه عجیب تر از اون هم این بود که MI6 و ستات ارتباطات دولت حتی ده روز بعد از مفقود شدن یه معمور اطلاعاتی چیزی به پلیس گزارش نکرده بودند. تازه بعد از اینکه گم شدن ویلیامز تایید شد بازم هیچ کدوم از معمورای هر دو تا سازمان اقدام به انجام کاری نکرد سرباز میگه خواهر ویلیام ساعت یازده و نیم صبح گم شدنش رو به ستاد ارتباطات دولت خبر داد ولی از چهارونیم و نیم گذشته بود که مامورای ستاد زنگ زدن به پلیس و بهشون گفتن برن و رو تجسس کنن اینکه در فاصله این پنج ساعت چه اتفاقی افتاده نه سرباز رست ساتان ازش خبر داره نه بقیه بازجوهای پرونده کارکردن ویلیامز واسه سازمانه اطلاعاتی مانع بزرگی بود که سر راه تیم تحقیقات قرار گرفته بود. پلیس نمیتونست با همکارای ویلیام صحبت کنه و اجازه دسترسی به محتوای کارش تو ام آی 6 رو نداشت. سرباز رساتان میگه مهمور رسیدگی به تحقیقات پرونده 18 ماه بعد از مرگ ویلیامز بود که خبردار شد. 19 تا فلش مموری تو دفتر کارش تو ام 6 داخل یکیف پیدا شده ولی پلیس بهشون هیچ وقت دسترسی پیدا نکرده. تو روند اطلاع رسانی پرونده پلیس به رسانه اعلام کرد فهمیده ویلیامز مرتب به وبسایت‌های سکسی که مرتبط با انحرافات جنسیان سر میزده و کلوبای بدنام میرفته حتی تو خونهاش کلکسیونی از لباس های گرون قیمت زنونه به ارزش پونزده هزار پوند پیدا کردند. مقامات ام 6 هم گفتند تمایلات جنسی ویلیامز غیرطبیعی و نامتعارف بودند که احتمال صحت این فرضیه رو تایید کنه که ویلیامز در جریان انجام یه بازی سکسی خطرناک خفه شده. سوال اساسی اما این واسه اینه که چطور یه نفر میتونه خودش رو داخل یه ساک ورزشی کنه، زیپش رو ببنده و آخر سر هم درش رو قفل کنه. پاتولوژیست پزشکی قانونی البته تو دادگاه شهادت داد انجام چنین کاری ممکنه ولی نگفت چطوری. یه مأمور نشانی که تخصصش تو زمینه نجات افراد محبوس تو فضاهای بسته است، به نویسنده گزارش گفت من به 300 روش مختلف امتحان کردم خودم تو توی ساک ورزشی مثل مال ویلیامز جا کنم ولی یک بار هم نتونستم این کارو انجام بدم در نهایت قاضی پرونده حکم رأی باز داد مثل پرونده اسکاتیان که تو اپیزود قبلی مفصل راجع به حرف زدیم و اعلام کرد با اینکه شواهدی در زمینه احتمال دخالت جنایتکارانه وجود داره ولی نمیشه با قطعیت پرونده رو جنایی اعلام کرد تو بیانیه ای که خانواده ویلیامز در سال 2013 و بعد از رأی دادگاه در اختیار ها قرار دادن گفتن ابهامات و اسراری که همچنان در مورد علت مرگ وجود داره رنج و انبوه بازمانده ها رو چندین برابر کرد
0: تحقیقات و اکتشافات یک دانشمند هسته‌ای به قاضی پرونده کمک کرد به یقین برسه جاسوس سابق کاگبه الکساندر لیتوینینکو از طرف روسیه و احتمالاً به دستور شخص پوتین به قتل رسیده. چند ماه بعد از اعلام رأی دادگاه جسد این دانشمند هسته‌ای که در اثر ضربات چاقو جنش از دست داده بود تو خونه پیدا شد. پلیس علت مرگ را خودکشی اعلام کرد ولی دستگاه های حدس زدن. موضوع
3: ترور در میان باشه. سومین پرونده این اپیزود مربوط به مرگ یه دانشمند هست به اسم دکتر ماتیو پانچر. وقتی پلیس وارد خونه دکتر پانچر در شهر آکسفورد شر شد، جسد غرق در خونش رو که افتاده بود کفه آشپسخونه پیدا کرد. روی جنازه اثر چندین زخم عمیق رو گردن، بازوها و شکم به راحتی قابل تشخیص بودند. یه چاقوی بزرگ آشپزخونه تو دست راستش بود و یه کارد خونی دیگه هم تو سینک ظرفشویی افتاده بود. کاراگاه پلیسی که صحنه جنایت رو بررسی کرد، تو گزارشش نوشت از اینکه جراها تا این اندازه عمیق بودن شکه شده. با این حال پلیس و پزشکی قانونی علت مرگ رو خودکشی دونستن و اعلام کردن دکتر ماتیو پانچر تونسته به هر طریقی که بوده خودش رو با ضربه های متعدد دو تا چاقوی جداگانه بکشه کلا نفس خودکشی با چاقو خیلی مورد نادریه چه برسه به اینکه کسی بخواد این کار رو با زدن چندین ضربه به خودش انجام بده اما این پرونده نکته های دیگه ای هم داره که موضوع رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه پانچر، یه دانشمند پرتوشناس مشهور بود که نقش کلیدی داشت تو افشای راز یکی از تکان دهنده ترین ترورهای قرن، یعنی قتل الکساندر لیتویننکو. لیتویننکو یک جاسوس سابق روس بود که پناهنده شده بود انگلیس. یافته های پانچر و تیم همکارش در مورد قتل لیتویننکو مهم سرنخی بود که در نهایت مقامات انگلیس او به این نتیجه رسوند روسیه رو مسئول مرگ این جاسوس سابق اعلام و یه دوره ده ساله از منازعات سیاسی بین این دو کشور رو کلید بزنه. پلیس خیلی زود با این استدلال که هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده، پرونده ی مرگ دکتر پانچر رو بست. اونم بدون در نظر گرفتن دو تا نکته مهم. یک نقشی که پانچر در به وجود اومدن این درگیری‌های سیاسی بین داشت و دو سفرهای تحقیقاتی که ایشون از طرف دولت‌های انگلیس و آمریکا به روسیه میکرد اطلاعاتی که نویسندای این مقاله تونستن از پرونده به دست بیارن نشون میده پانچر قبل از مرگش چند تا سفر تحقیقاتی به روسیه داشته و تو این سفرها تحت تعقیب پنهانی افسبه سرویس امنیتی فدرال روسیه قرار گرفت. به جز اون نویسندا متوجه شدن با اینکه پلیس بریتانیا گفته هیچ کدوم از اعضای خانواده پانچر از خودکشیش متعجب نشدن ولی اینا با تعداد زیادی از نزدیکاش اصلا هیچ صحبتی نکرد. بیشترشون هم کسایی هستن که فرضی خودکشی رو رد میکنن. در ادامه این اپیزود داستان مردی رو براتون تعریف میکنیم که راجب یکی از بدنامترین پروژه های ترور هدایت شده از سمت روسیه زیاد میدونست.
0: وقتی در نوامبر 2006 الکساندر لیتونینکو تو بیمارستان بستری شد، موهاش به سرعت شروع کردن بریختن. ریختن. شدیداً وزن کم کرد و رنگش به خاطر از کار افتادن ارگانهای حیاتیش زرد شد. همه دکترها گیج و مبهوت شده بودند. با اینکه این علائم نشانه‌های مصمومیت پرتایی بود، ولی دستگاه‌های شمارگر گایگر که ازشون برای اندازه‌گیری آلودگی‌های رادیواکتیو استفاده می‌کنن، هیچ علامتی از وجود اشعه گاما در بدن لیتوانینکا نشون نمی دادن. بعد از انجام تحقیقات زیاد دانشمنده دولتی، مقدار کشنده از ماده پولونیوم 210 در بدن لیتوانینکا کشف شد. پولونیوم 210 یه ایزوتوپ هستهی کمیابه که به جای اشعه گاما از خودش اشعه آلفا ساطع میکنه و به همین دلیل به وسیله پرتستانچه معمولی نمیشه وجودش رو شناسایی کرد. سه هفته از شروع بیماری گذشته بود که دانشمندان این موضوع را کشف کردند ولی خود لیتونیکو فقط بیست ساعت بعد از این اکتشاف زنده موند و فردای اون روز در بیمارستان فوت کرد کار اندازهگیری میزان پولونیوم در جسد لیتونینکو را دکتر پانچر انجام داد که اون موقع در آژانس دولتی حفاظت از سلامت کار میکرد و بیشتر از ده سال از عمرش روی تحقیق تاثیر امواج رادیویی بر بدن انسان گذاشته بود سط آلودگی که پانچر در بدن الیتوانینکو پیدا کرد خیلی بالاتر از حد معمول بود. آژانس حفاظت سلامت بعدش یه بیانیه منتشر کرد و گفت این اتفاق در انگلیس بیسابقه سابقه بوده و این اولین باره که یک نفر با نقشه قبلی توسط امواج رادیواکتیو مسموم میشه.
3: نتیجه تحقیقات کرملین رو در تیررس اتهامات قرار میده. روسیه که کنترل شدیدی رو مواد هستهییش داره تنها کشوریه تو دنیا که مواد شیمیایی رادیواکتیو رو در اندازههایی تولید میکنه که میشه باهاش یه آدم رو کشت شب قبل از مرگ خود لیتونینکو هم یه بیانیه صادر کرد و توش رئیس جمهور روسیه رو محکوم کرد و بهش هشدار داد آقای پوتین صدای اعتراضات بین المللی به رفتار شما چیزیه که تا آخر عمر ناگذیر به شنیدنش خواهید بود. این پیام در کنار چهره نحیف و ناتوان لیتونینکو در بستر بیماری و مرگ به سرعت تو همه دنیا پخش شد و توجهات بین المللی رو به خودش جلب کرد بعد از اینکه دانشمندا وجود اشعه ای آلفا در ماده رادیواکتیو پلونیوم رو کشف کردند، کارگاهای بخش ضد ترور اسکاتلندیار تونستن رد پای این امواج رو پشت سر دوتا تا روس پیدا کنند که خود لیتونینکو ادعا می‌کرد قاتلاش هستن. آندری لوگوفوی و دیمیتری کوتون این دو نفر تقریبا هر چیزی که بعد از ورودشون به لندن باش تماس داشتن رو آلوده کرده بودند. و ردپای پولونیوم رو میشد تو هر جایی که اینا بودن پیدا کرد از اتاقای هتلشون و رستوران‌ها و کلوبای شبانه‌ای که رفته بودن بگیرید تا اون کافه‌ای که توش همکار قدیمیشون الکسان لیتمنینکو رو ملاقات کرده بودن و همونجا مواد سمی رو ریخته بودن تو فنجون چایش مدارک اونقدر واضح بود که مقامات انگلیس چاره‌ای نداشتن جز اینکه یه اقدام قاطع انجام بدن اداره دادستانی سلطنتی لوگوفوی و کفتون رو به قتل متهم کرد. ولی روسیه دخالت اینا در مرگ لیتونینکو رو تکسیب کرد و حاضر به استردادشون نشد. بعد از اون بود که ده سال مشکلات سیاسی بین دو کشور شروع شد که بهش اشاره کرده بودیم ادامه تحقیقات رو پرونده اما به خاطر عدم دسترسی به متهمها و نگرانی انگلیس از درگیری بیشتر با روسیه ده سال به تحبیق افته. اما بعد از دخالتهای کرملین در اوکراین و ماجرای الحاق شپ جزیره کریمه چهره روسیه تو جامعه جهانی کدر شد و این فرصتی بود که انگلیس از فضای منفی به وجود اومده علیه روسیه استفاده کنه و تحقیقات در مورد قتل لیتووینینکو رو دوباره به جریان بندازه بعد از یک سال کار رو پرونده که اکثر جلساتشم پشت درهای بسته انجام گرفت قاضی دادگاه ری به محکومیت قطعی لوگوفوی و کوفتون و اعلام کرد لیتوینینکو یک عملیاتی که به احتمال زیاد از طرف اف هدایت شده توسط این دو نفر به قتل رسیده. تو همین بازه زمانی بود که دکتر پانچر وارد یه پروژه دیگه شد که دوباره تو تیرس نظارت نهادهای امنیتی روسیه قرار شد. فقط چند هفته قبل از اعلام رای دادگاه قتل لیتوینینکو، پانچر به خاطر یه مأموریت کاری رفته بود روسیه. تا روی آلودگی های رادیواکتیوی که اخیرا اطراف تأسیسات هسته ای گزارش شده بود تحقیق کنه. جالب بدونید پلونیومی هم که لیتوپنینکوب هاش مسموم شد همینجا تولید میشه. اسیسات هستهای مایاکی یه محل بسیار سریه که تا همین چند وقت پیش حتی اسمش تو نقشه ها هم نبود تو عمق جنگلای کوههای اورال روسیه پنهان شده و تا شهای 250 کیلومتری اطرافش محافظت شده است اینجا محل تولد اولین پروژه بمب اتمی شوروی بوده و در سال 1957 هم یکی از بدترین حوادث هستهای تاریخ تو این سایت اتفاق افتاده که تا ده ها سال بعد یعنی زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی این فاجعه رو مخفی نگه داشته بوده. به اعتقاد بعضی از کارشناسا اینجا یکی از آلوده ترین مناطق کره زمین. پانچر سفرهاش به روسیه رو به عنوان نماینده دولت آمریکا انجام میداد. سرپرست یک مجموعه تحقیقات حساس شده بود به اسم پروژه دو و دهم. هدف این پروژه این بود تاثیر پولونیوم ساطع شده از تأسیسات هسته‌ای مایاک رو, رو روی کارگرای نیروگاه بررسی کن. آمریکایی همین قرارداد رو سپردن به آژانس حفاظت از سلامت انگلیس که پیشتر گفتیم جایی بود که پانچر توش کار میکرد پانچر و همکاراش باید روی نرم افزاری کار میکردن که برای اندازه گیری ریسک تششعات رادیویی در سایت مایاک طراحی شده بودند. پروژه دو و چهاردهم چندین بار پانچر و همکاراش رو به روسیه کشوند. ولی در سفرهای اخیرشون متوجه موضوع نگران کننده ای شدند. اینکه انگار تحت نظر قرار گرفت. مشخصاً از طرف افسبی و یا حتی احتمالاً جاسوسای انگلیس
0: تو یکی از این سفرها درست قبل از کریسمس 2015 اتفاقی افتاد که پانچه رو تبدیل کرد به یک آدم دیگه وقتی از روسیه برگشت کاملا اخلاق و رفتارش عوض شده بود زنش به تیم تحقیقات پلیس گفت کسی که عاشق کمک کردن به بچه هاش تو درس های مدرسه و آشپزی کردن و کمک تو کارهای خونه بود یه مرتبه همه علاقش به این کارا را از دست داد. مجبور بودم به زور به بدیهی ترین کارها مثل لباس پوشیدن و هموم کردن وادارش کنم. با این حال پانچر همه ی رو جمع کرد و دو ماه بعد برای آخرین بار به روسیه رفت. در طول سفر اتفاق نگران کننده ای نیفتاده بود ولی وقتی برگشت خونه به وضوح دچار درماندگی حاد شده بود. به خانواده و همکاراش گفت تو پروژه اشتباه محاسباتی وحشتناک انجام داده که ممکنه کارش رو بکشونه به, به زندان همكاراش تعجب کرده بودن و میگفتند این اشتباه هایی که پانچر فکر میکنه انجام داده چیز مهمی نیست فقط از یه راه دیگه واس اندازهگیری تششهات رادیواکتیو استفاده کرده و نتیجه نهایی اشتباه نیست آژانس حفاظت سلامت هم همین عقیده رو داشت و میگفت نشونهای وجود نداره که بابتش بشه به تواناییهای علمی پانچر شک کرد پانچر ولی بابت این قضیه اونقدر به هم ریخته بود که یک بار مادرش نگران شد و ازش پرسید یعنی ممکنه این اشتباههایی که میگی باعث مرگ کسی بشه؟ پانچر ولی بهش اطمینان داد نه، همچین خطری وجود نداره. انگار تنها کسی که قرار بود تو این اتفاقات جونش رو از دست بده خود پانچر بود که جسد غرق در خونش فقط چند روز بعد کف آشپزخونه آپارتمانش پیدا شد.
2: Я вот приплыл трамвайчик и чушь любовную нести. Не надо, мальчик. Привет, привет. Пока, пока. Я очень буду ждать.
3: به اعتقاد کاراگایی که صحنه جمع رو بررسی کرده بود، همه چی خیلی غیر طبیعی بود. هیچ نشونه ای از درگیری وجود نداشت. وسایل خونه کاملا دست نخورده بودند و تمام خونه صحنه جنایت هم واسه خود پانچر بود. ولی زخمای عمیقش و خون زیادی که ازش رفته بود توضیح این فرضیه رو سخت میکرد که چطور پانچر واسه خودزنی از دوتا چاقو استفاده کرد. اصلا اینکه چطور یه نفر بتونه به خودش چنین جراحات عمیقی وارد کنه بدون اینکه از حال بره خیلی تعجب برانگیز بود. با این حال پلیس به استناد شهادت زن پانچر که بهشون گفته بود شوهرش چند هفته قبل مرگش اونقدر به خاطر مشکلات کاریش کلافه شده بوده که میخواسته خودش رو با کابل کامپیوتر خفه کنه، نتیجه تحقیقات رو خودکشی اعلام کرد و پرونده رو بست. خیلی از نزدیکان و آشناهای پانچر که پلیس اصلاً با راجع به پرونده مصاحبه نکرده بود به نمیسنده ها گفتن هیچ وقت سابقه ای از افسردگی تو پانچر ندیدند. و این حرفا راجع به عوض شدن خورق و خو بعد از برگشتن از روسیه و اقدام به خودکشی رو اولین بار بعد از مردن پانچر شنیدند. پلیس حتی با سم، پسر پانچر و دوتا برادرهاش بن و سباستین هم هیچ وقت حرف نزد. و تمام قضاوتش رو بر اساس همسر دومش کاترین و پدر مادرش انجام داد زن اول پانچر که میشه مادر سم به نویسنده میگه اولین چیزی که سم بعد از شنیدن خبر مرگ گفت این بود که چطور بابا میتونه همچین کاری کرده باشه بذاره بره واسه همیشه اونم بدون اینکه با من خداحافظی کنه یکی از افسرهای سابق اداره ضد ترور اسکاتلند یارد میگه تغییر ناگهانی خرق و خوی پانچر دلیل کافی نیست برای اینکه پلیس رو متقاعد کنه عامل خارجی در مرگ این آدم موثر نبوده. اصلا نفس عمل فرستادن پانچر به روسیه درست بعد از جنجال پرونده‌ای که توش پوتین متهم به دستور برای قتل شده، توجیه اقلانی نداره. داروهای زیادی هستند که میشه به خورد آدم داد که باعث افسردگی بشه. متاسفانه امکانات پلیس محلی در حدی نبود که بتونن چنین مواردی رو بررسی کنن و باید پرونده رو می به اداره ضد ترور اسکاتلنده
0: بعد از اعلام رنگ دادگاه بریتانیا در خصوص پرونده به جز دوست و همکار نزدیک پانچر یه نهاد دیگه هم بود که دوستش مرگش رو به پرونده لیتوینینکو رب بده دولت روسیه شبکه یک تلویزیون دولتی یک گزارش خبری درباره مرگ پانچر پخش کرد با عنوان یک خودکشی غیرعادی و توش پرسید واقعا متیو پانچر از چی می ترسیده؟ آیا احتمالش هست که این دانشمند هستهای تو پرونده لیتونیکو اشتباهی مرتکب شده باشه و اطلاعات نادرست به دادگاه ارائه کرده باشه مامورهای اطلاعاتی آمریکا همیشه اظهارات های تحت کنترل کرملین رو به دقت زیر نظر دارند یکی از این معمول ها به نویسنده ها میگه وقتی روسیه کسی رو میکشه این کار رو میکنه تا یک پیام بفرسته. هیچ وقت با پوتین درگیر نشین. <تصفح>
3: تا اینجا داستان دوازده تا مرگ مرموز رو شنیدیم که همگی در انگلستان اتفاق افتاده بودند تو آخرین بخش این مجموعه راجب یه شخصیت دیگه هم حرف میزنیم که این بار به طرز مشکوکی در آمریکا کشته شد و پروندش نگرانیهایی در مورد فعالیت های جنایتکارانه روسیه در ایالات متحده به وجود آورد.
0: سه 2015 میخوایی لسین دستیار رسانهی سابق پوتین قرار بود توی مهمونی بزرگی شرکت کنه که به افتخار یک نیکوکار روز و توی یکی از مجللترین هتل‌های شهر واشنگتن برگزار میشد. ولی به این مهمونی نرفت و کمتر از 48 ساعت بعد جسدش توی اتاق هتل محل سکونتش کشف شد. شایعاتی وجود داشتند که میگفتند قرار بود لسین فردای اون روزی جلسه توی وزارت دادگستری آمریکا داشته باشه و همین موضوع سو زنها رو در مورد انگیزه و عامل قتل بیشتر کرد. پلیس واشنگتن و FBI توی روند تحقیقاتشون در مورد این پرونده با دیواری از سکوت روبرو بودند. حتی مرکز پجوهشی که برگزار برگزارکننده مراسم مهمونی سر نوامبر بود دقیقا نمیدونه چه کسی لسین رو به این مراسم دعوت کرده بود. بعضی از گزارش‌های تایید نشده میگفتند لسین در دوره اقامتش در واشنگتون اطلاعات محرمانه حکومت روسیه را رو در اختیار آمریکا قرار داده و به این خاطر حتی تحت حفاظت نهادهای امنیتی آمریکا هم قرار گرفته پولیس و پزشکی قانونی چند روز بعد از حادثه بیانیه‌ای دادند و گفتند آقای لسین در اثر جراحات ناشی از ضربه شدید به سر جونش را از دست داده و علاوه بر اون در ناحیه گردن، اطراف سینه، شکم و سایر اندامها هم نشونه‌های ضرب و شتم دیده میشه. با این حال ولی اعلام کردن هنوز روش انجام قتل نامشخصه. ولی بعد از یک سال تحقیقات جنایی دادستان فدرال در اکتبر 2016 اعلام کرد جراحت لسین به خاطر زمین خوردن در اثر مستی به وجود اومده و مرد تصادفیه. در نتیجه پرونده مخدوم اعلام میشه. لسین که پسر یک کارگر ساختمونی ارتش بود، بعدها تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین و بانفوسترین بازیگرهای عرصه رسانه در روسیه. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، یک آژانس تبلیغاتی موفق را انداخت و به پیروزی کمپین انتخاباتی بوریس یلسین در سال 1996 کمک کرد. تو کابینه یلسین وزیر مطبوعات شد و در دوره اول ریاست جمهوری پوتین هم به کرملین نزدیک بود و به پوتین کمک کرد کنترل همه رسانه های داخل کشور را به دست بگیره و انتقادهای زده حکومتی رو سرکوب کنه. برای همین توی روسیه مشهور شده بود به بولوزر. در دوره دوغای پوتین به طور رسمی مشاور رسانه رئیس جمهور شد و بعد از تأسیس شبکه تلویزیونی راشا به نفر اول ماشین پروپاگاندای پوتین تبدیل شد. هدف این شبکه خبری که بعدا اسمش به آرتی تغییر پیدا کرد این بود که با گسترش رسانه غربی مثل بی بی سی و سی این این در روسیه و حتی در کل دنیا مقابله کند.
3: and welcome لسین در دولت با انتخاب دیمیتری مدودوف به عنوان رئیس جمهور جدید تو سال 2009 تموم شد و سه سال بعدش رو ایشون به های دور دنیا و های آنچنانی گذروند یه یاد خرید از این قایقای تفریحی لوکس به ارزش 40 میلیون دلار و بیشتر از 28 میلیون دلار تو بازار املاک و مستقلات لاکچری آمریکا سرمایه گذاری کرد. پوتین که سال 2012 برای بار سوم رئیس جمهور شد، لسین هم برگشت به روسیه و شد رئیس شرکت قدرتمند و دولتی گازپروم مدیا اما به طور غیر سال 2014 از ریاست این قول رسانهی ای استفاده داد. بعد از این زمان، فعالیت های لسین خیلی مبهم و ناشفاف شد. بعضی از منابع اطلاعاتی می‌گفتند با یکی از معتمدین پوتین به مشکل خورده و واسه همین رفته خارج از کشور و مخفی شده. اما یه شایعاتی هم بود که لسین رو مجبور به استعفا از گازپروم مدیا کردن. چون یکی از سناتورهای آمریکایی تونسته رد گذاری های این آدم رو در آمریکا بگیره و از وزارت دادگستری خواسته درباره این موضوع تحقیق کنه. اوضاع لسین تا قبل از این اتفاقات رو راه بود. ولی بعد از اینکه پوتین به خاطر نگرانی از تبعات احتمالی این شایعات گذاشتش کنار امنیتش را از دست داد و رغبا و همکارای سابق افتادن دنبالش از ترس اینکه کشته نشه همه ی تابستون 2015 رو تو آلپ سوئیس مخفی شده بود ولی کم کم که هاش برای انتخاب محل زندگی محدود شدن و کاملا آسیب پذیر شد با وزارت دادگستری آمریکا و FBI تماس گرفت و گفت به خاطر حفظ امنیت خونوادش حاضر به همکاریه. لسین قرار بود اطلاعاتی رو لو بده که به سازمان امنیتی آمریکا کمک میکرد از ساز و کار شبکه آرتی به عنوان ماشین پروپاگاندای حکومت روسیه سردر بیارن. گزارش 58 صفحهی که افیای از تحقیقات جنایی مرتبط با مرگ لسین منتشر کرد میگه ایشون دائم الخمر بود و شب حادثه با خودش دوتا بوتی شراب سفید یه جعبه شیشتایی آبجو و یه شیشه نیم لیتری بیسکی جانی واکر برده بود تو اتاقش تو پلیس پلیس متوجه شد علاوه بر اینها همه ی لیکورهای توی یخچال هم نوشیده شدن و وقتی درجه الکل خون لسین رو گرفتن دیدن روی پونزده صدمه یعنی تقریبا دو برابر حد مجاز برای رانندگی. گزارش البته علامت سالی بزرگی هم داشت. به عنوان مثال هیچ اطلاعاتی در مورد جراحات مربوط به مرگ ارائه نشده بود و مشخص نبود لسین چطور زمین خورده که منجر به مردنش شده. این در حالیه که یک روز و نیم قبل از مرگش یکی از محافظای امنیتی هتل با لسین حرف زده بود و متوجه یک کبودی زیر چشم چپش شده بود. موضوع بعدی این بود که مدارک پرونده میگفت سه ساعت از فیلم های ضبط شده دوربین و هتل در روز مونجرب مرگ خراب شده و قابل بازبینی نیست. این فیلم های گم شده تو بازه زمانی بین آخرین باری که لسین زنده دیده شد و زمان کشف جسدش است. یعنی اف که ادعا میکنه لسین تنها تو اتاقش مرده نمیتونه ثابت کنه آیا تو این سه ساعت که فیلمش موجود نیست کسی به اتاقش رفت آمد داشته یا نه. نکته شک برانگیز دیگه که حساسیت ایجاد کرده بود تو این پرونده، اطلاعاتی بود که مدیریت هتل به پلیس داده بود. حراست هتل گفته روز قبل از مرگ لسین، از سرویس مخفی باشون با تماس گرفتن و بهشون گفتن شب یه معمور بفرستین دم اتاقش تا نگهبانی بده. لسین در اون زمان هیچ سمت رسمی تو دولت روسیه نداشته. معلوم نیست چرا دولت آمریکا که مسئول حفاظت ها و آدم‌های سیاسیه، تصمیم گرفته از لسین محافظت کند. چند ماه بعد از انتشار این گزارش ورود شخصی به نام کریستوفر استیل به پرونده مرگ لسین یه سری ناگفتایی را مطرح کرد؟ که با موزه رسمی دولت آمریکا مبنی بر تصادفی بودن مرگ در تضاد بود. خیلی خلاصه ی توضیح بدم کریستوفر استیل کیه بعد برمیگردیم ببینیم نقشش تو این پرونده چی بود. ایشون یه معمور اطلاعاتی سابق انگلیس بود که بعد از افشای یه سری اطلاعات علیه دونالد ترامپ اسمش سر زبون افتاد. بین ساله 2006 تا 2009 رئیس بخش روسیه تو دفتر سازمان مرکزی MI6 در لندن بود. و بر اساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود، درست بعد از برنده شدن ترامپ، یه گزارش دورسانه منتشر کرد که ادعا می‌کرد روسیه اسناد زیادی علیه ترامپ داره و میتونه برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور جدید آمریکا ازشون استفاده کنه. آقای استیل اوایل سال 2018 یک گزارش سری داد به FBI و گفت میخواهی لسین به وسیله آدمکشایی که یکی از اولیگارش های نزدیک به پوتین استخدام کرده کشته شده. به آدمکشا هم گفته شده بود فقط لسین رو ادب کنن، نه اینکه بکشنش. ولی گویا اینا زیاده روی کردن و طوری زدن که به مرگش منجر شده. همزمان با این اتفاقات نگرانی های بینون راجع به دخالت های روسیه تو قرب زیاد شده بود. به خصوص بعد از مسموم شدن یه جاسوس سابق روس به اسم سرگی اسکریپتال و دخترش در لندن که هم آمریکا و هم انگلیس کرملین رو پشت قضیه میدونستند. راجب ترور اسکریپتال و دخترش هم مطمئناً زیاد شنیدینین اواخر تو اخبار. متاسفانه پروندش تو این مجموعه مقاله که تو پادکست شنیدین بررسی نشد چون جدید به نسبت و نویسندهای گزارش هم به جز همینجا اشاره دیگه ای به این داستان نکرد. اطلاعات افشاگریایی که خبرنگارا و نویسندای این مجموعه مقالات علیه و منتشر کردن در کنار شرایط بین‌المللی جدیدی که بر علیه روسیه به وجود اومده بود نتیجهش این شد که هم در انگلیس پرونده‌های 12 تا مرگ قبلی که داستانشون رو شنیدیم دوباره به جریان بیفته و هم در آمریکا FBI اعلام کنه قرار در مورد پرونده لسین بیشتر تحقیق بشه کسی که یکی از همکارای سابقش میگه نسین آدم خیلی محترمی نبود اما بسیار باهوش بود و نقش مهمی تو صنعت رسانه داشت. شما هر کاری تو این زمینه میخواستین بکنین باید از طریق این آدم انجامش میدادین البته کار کردن باش اصلا راحت نبود. ممکن بود یهو قیبش بزنه و هفته‌ها کسی ازش خبر نداشته باشه. در زمان انتشار این پادکست یعنی فروردین 98 پروندهٔ مرگ همهٔ اشخاصی که تو این ستا اپیزود شنیدیم هنوز در جریان رسیدیم به پایان اپیزود هفتم پادکست و همینطور پرونده از روسیه خون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بابت همه نظرها و پیشنهاداتی که تا حالا به دستمون رسوندید و تمامش امیدوار کننده بوده ازتون ممنونیم. باز هم همون در تماس باشید و هم نظراتتون رو بهمون برسونید. پادکست رو با آیدی میم پادکست با دوتا ام میتونید تو همه شبکه های, اجتماعی، اپ های پادگیر و وبسایت‌های های پادکست محور پیدا کنید ما ازتون خداحافظی میکنیم ولی شما به قطعه از روسیه با عشق گوش بدید با صدای مطمون رو که موسیقی فیلمیه به همین اسم و در سال 1963
1: much wiser since my places faces and smile for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride Case you'd say no to Russia, I flew, but there and then I suddenly knew you'd care.